0: podcast Cinema Aventura. Uau!
1: A gente chegou na cidade de Deus com a esperança de encontrar o paraíso. Um monte de famílias tinham ficado sem casa por causa das enchentes e de alguns incêndios criminosos em algumas favelas. A rapaziada do governo não brincava. Não tem onde morar? Manda para a Cidade de Deus. Lá não tinha luz, não tinha asfalto, não tinha ônibus, mas pro governo os ricos não importava o nosso problema. Como eu disse, a Cidade de Deus fica muito longe do cartão postal do Rio de Janeiro. fotografia podia mudar minha vida, mas na Cidade de Deus, se correr o bicho pega, ligado, não, e se ficar por... o bicho come. Eu sair, menina, e sempre foi assim, desde que
0: eu era criança. Começando mais um podcast Cinema Aventura, na sessão de hoje de Cinema Aventura, 20 anos de Cidade de Deus. Filme dirigido por Fernando Meirelles, lançado em 2002. Cinema Aventura, canal da ação, das artes marciais, aventura, ficção científica, guerra, enfim... É disso que se trata do canal, também da biografia de astros e diretores que dão vida aos segmentos mais emocionantes de cinema. E estamos quinzenalmente no Spotify, no Anchor, no Google Podcasts, nesses agregadores de podcast. E também temos um canal no YouTube com edições especiais aos sábados e um perfil no Instagram. Então, por favor, nos siga lá, nos avalie, que isso vai estar ajudando muita gente. E para falar pela primeira vez de um filme brasileiro e que filme... Ele, nosso poeta Evandro Buscapé Luiz.
1: Isso mesmo, moro? Também sou bicho solto.
2: <risos> e eu queria dizer que meu nome não é Zé Pequeno, a minha, minha apresentação é essa.
1: <risos> e
2: muito prazer aí por estar aqui de novo,
0: valeu. É, isso aí. E ele que deixou de ser dadinho, olha, já faz muito tempo nosso <risos> querido Daniel Fontana.
1: Eu fumo, meu cheiro, já matei já roubei sou sujeito homem. É isso
3: aí, muito obrigado pelo convite, Marcão, é ótimo estar aqui de volta no Cinema Aventura, né, já sou figurinha carimbada aqui da casa, e bora falar desse marco do cinema nacional, né, que envelheceu muito bem, por sinal.
0: Nossa, não dá nem pra falar que tem ruga, né? É. Meu, eu fiquei impactado quando assisti a primeira vez, eu fiquei impactado, porque realmente é um... foi uma agilidade, uma questão de decupagem, assim que cara, pra quem era acostumado a filme brasileiro, e aí eu tô falando em geral, assim, não, não tava preparado para aquilo né? Que esse filme aí meio que marcou, assim, aquele, aquele ciclo de filmes sensacionais que teve ali no final dos anos 90 pros anos 2000, tipo, uma obra-prima que eu acho, acho que o Daniel concorda, que é o Abril Despedaçado, que tá nessa toada de filmes aí, né? E, cara, foi, foi demais ter assistido e eu, é um filme que eu sempre revejo, cara.
3: É, ele tá... A gente tava, naquele momento, cara, há menos de 10 anos da retomada, né? Então, é... é... É diferente, por exemplo, aparecer um Cidade de Deus agora e aparecer naquela época, né? Ele ele quebrou vários vários paradigmas, né? Inclusive na, na, na sua corrida, né? Pelo Oscar, né? Embora não tenha uh, ganho, né? Nenhum, em nenhuma das categorias, né? Não foi indicado ao melhor filme estrangeiro, mas por conta ali das tecnicalidades da da Academia ele pode ser uh, Indicado a melhor roteiro adaptado, melhor direção. Aliás, acho que foi o único filme indicado a melhor direção naquele ano que não estava indicado como melhor filme, também. Né? O que é, é aqueles contrassensos da, da, da academia que a gente. Sempre comenta, né? Mas, de um jeito ou de outro, ele mereceu cada uma dessas, dessas indicações, né? E já no começo ele já prova a que veio, né? Tanto que o Fernando Meirelles comenta que o Spielberg foi perguntar pra ele como é que ele tinha rodado, né? Aquela, aquela sequência da galinha, né?
0: Cara! <risos> Evandro, vai falar alguma coisa, mano? Mano, eu
3: lembro que eu
2: assisti esse filme pela primeira vez no cinema, eu era adolescente, tá ligado? Eu tava no ensino médio, e... Eu achei, achei muito bom na época, e aí eu eu tinha revisto já algumas vezes, assim, na TV, né? Mas sabe quando você vê quebrado, assim, sem ver inteiro, você pega um trecho e tal? E aí eu fui rever ele inteiro pra gente gravar, né? E igual você falou, velho, ele envelheceu muito bem, porque eu, eu achei ele, talvez agora, melhor do que eu tinha achado na minha adolescência. Talvez até porque hoje eu tenho uh, uma compreensão melhor do, sobre o que ele tá falando, né? Porque, pô... Quando você é adolescente, você não pega várias referências do que, ele, do que ele tá dizendo ali, né? E, mano, é tudo muito bom, mano. A, o, o filme, a, as músicas do filme, a, os enquadramentos, a, as atuações, né, mano? E quando você me mostrou aquele making off de que muitos dos caras nem eram atores, mano, eu fiquei mais abismado ainda. Falei, caralho, como é que um são é ator, velho? É, é impressionante a atuação dos caras, assim.
3: É, é até polêmico, né, essa questão do elenco, né, que a gente vai poder desenvolver melhor ao longo do programa, ela é até polêmica porque é, começou aquela onda do coach de atuação, né, que no caso a Fátima Toledo, que é uma prática assim muito, muito discutida no, no cinema nacional, a questão de você ter um preparador de elenco né, pra uma galera tal, que já chega lá, tipo, pronta e tal, diferente dos Estados Unidos, que você, sabe, meio que o cara abraça um papel, ele tem que correr atrás das, é, sabe, da sua preparação e tudo mais, e chegar lá, o diretor vai dirigi lo contando que ele tá preparado pra, para aquele papel. É, eu, eu acredito que é polêmico, por um lado, mas por outro é compreensível dentro de, uma, de um mercado audiovisual em que as pessoas não vivem de cinema, né? os atores não vivem de cinema. Não tem uma indústria, né? Exato, Daniel? exato. É, haja visto, por exemplo, pega, pega um exemplo num filme, num filme grande norte-americano, por exemplo, o Dark Knight Rises, o Tom Hardy ficou um ano... Arrumando aquele sotaque lá para interpretar o Bane, né? E esse é só um caso, no meio de números, né? Aqui o cara não tem tempo de se dedicar a um ano antes das filmagens do, de qualquer coisa. Então, né, acaba se recorrendo a esse negócio. É, a Fátima Toledo, ela teve no, 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 treinando a galera do Tropa de Elite também. E em ambos os resultados, eu acho que assim, é justificado. Porque a gente julga a obra pelo resultado final. Nesses dois casos, a gente tem um resultado final que é, assim, plenamente satisfatório. Então, beleza, né? Dane-se como é que eles chegaram lá, né? Sim.
2: É, a, a realidade, assim, da indústria brasileira é muito diferente, né? Da indústria estadunidense e, infelizmente, né? Porque, pô, a gente tem tanto filme bom aqui no Brasil e a gente podia ter uma indústria de cinema mais desenvolvida, tá ligado? Ia uhum. ser muito da hora se a gente tivesse, mas, infelizmente, não é o caso, né?
0: Sim. É que ainda vem o cinema brasileiro como passatempo de gente que não, não tem que fazer, <risos> né? Não vê, como, não vê como mercado, não vê como um gerador de emprego, né? O... Uma coisa que eu queria falar, cara, questão aí, vamos já entrando aí na, na, na produção, do livro, o livro do, do Paulo Lins, é curioso, cara, eu li o livro, cara, é curioso que você tem a história lá, só que não tem nada a ver também ao mesmo tempo, porque são três, não sei se vocês sabem, são três histórias, uma na sequência da outra, né, a história do Inferninho, do, do Pardalzinho e do Zé Miúdo. É, quando o, foi o, o Heitor Dali ainda que, que, que propôs pro, pro Fernando Meirelles falar, ó, oh, eu acho que isso aqui dá um filme, dá uma lida aí, aí o Fernando Meirelles começou a fazer umas anotações, falou com, com o amigo dele, o, o, o Braulio Mantovani, que não tinha escrito nada pra cinema o Braulio olhou pra ele e falou assim, você tá ficando louco. <risos> Porque aqui não tem um filme nunca que vai ter um filme aqui. Porque, cara, assim, o que... O grande personagem realmente é a cidade. Ele, o, A descrição ali do começo, ali, por exemplo, é, tem o Buscapé lá com a mãe dele, lá a mãe dele tá querendo que ele seja cadete e só o Buscapé aparece pouquíssimo no, no, no livro. Em alguns pontos que ele aparece, são mais de 250 personagens. É muita coisa, e ele vai contando, assim, é, elementos da cidade que vão formando o painel. Tipo assim, ah, é, é o lugar onde tem o churrasquinho de não sei o quê, é o lugar onde tem a trepadeira de não sei o quê. Ele vai contando várias coisas assim. E é assim o livro inteiro, porque vai contando micro-histórias dentro da Cidade de Deus. E aí tem um, um fio condutor, que é a, a criminalidade, tudo isso aí. Então, cara... Tem, é outro, outro parabéns pro filme, viu? Porque realmente, pra pegar tudo aquilo ali e você conseguir formar uma uma coerência narrativa, cara, eu, eu fico espantado, viu? E tem coisas que eles foram aprendendo durante a produção que eles incrementaram no filme. Como, por exemplo, o negalinha que no livro é Zé Bonito, ele, ele era provocado pelo... Que nem lá no filme a gente vê que... Tem momentos ali que o, o Zé Pequeno dá uma provocada numa Mané Galinha, uhum. né? Só que isso não tá no, no livro. O, eles colocaram isso porque falaram que o eles tinham a rixa, assim, meio... O Zé Pequeno não gostava de Mané Galinha simplesmente por não gostar. Do caso, assim, do cara tá do outro lado da rua, atravessar a rua pra dar um tapa na cara dele. E quem contou isso foi o irmão do Mané Galinha. Então foram coisas que eles foram colocando. Vai ter umas outras coisas que eu vou lembrar aqui no decorrer aqui que eu vou falando, cara, mas olha, trabalho excepcional, viu?
3: É mais ou menos aquilo que, a, que nós estávamos comentando, né, quando, quando o Damiani me chamou para fazer o um podcast, né, ele falou, pô, tô lendo o livro pro, pro próximo episódio e tal, eu falei, cara, eu não li esse livro, né, mas, enfim, é, fiquei, sempre tive curiosidade, mas nunca fui atrás. Só que agora, você contando é, essa, essa parada aqui Me lembrou que é mais ou menos o mesmo caso Do já citado Tropa de Elite, né, também Porque o livro do Pimentel, ele não tem nada a ver Com o que tá no filme, né, não existe uma linha Narrativa com personagens, arcos dramáticos Nem nada, são várias histórias, né E ali, pegaram a, as coisas E criaram algo A partir de fragmentos de cada uma Dessas histórias, então é interessante, né Ver como... É, brasileiro é, é, é bacana porque ele sempre dá um jeito, né? Alguém olha aquilo ali e no, no, no primeiro momento fala assim, porra, mas isso aqui não dá um livro de jeito nenhum, né? É, não dá um filme, tá não dá um filme de jeito nenhum. Mas dá, né, cara? É só você ter o foco certo, né? Pegar as coisas que realmente interessam e criar, é, não a partir de uma literalidade, né? Mas a partir de uma construção de universo, né? Dentro, do,
0: dentro daquilo, uh -huh. né? E, e tem momentos literais mesmo, como por exemplo aquela hora do do Beneco, com o Thiago lá, que eles vão que ele começa a ver que o cara é, tem roupa de marca, aquele negócio, eles andam de bicicleta. Uhum. É igualzinho no livro, tem essa parte, só que é um outro personagem. Então, eles conseguiram conciliar várias coisas pra incrementar nos personagens principais. E isso é uma adaptação foda, cara. Eu sempre acho assim que adaptação pra ficar que nem Harry Potter, né? Que o cara aparece no 1, aí aparece no 4 e aparece no 8, você nem lembra mais quem que é o cara, <risos> né? Sim. Tem que eliminar, cara, claro. tem que eliminar, tem que fazer isso aí mesmo. O
3: próprio Abril Despedaçado, né, que você comentou, né, ele não se passa nem no Brasil. Pois é.
0: <risos> é. Evandro?
2: Tá aí? Não oh, sim, mano, então, eu queria falar que eu, eu, eu também não li o livro, né, eu, eu sabia que era adaptado de um livro, mas eu nunca tinha nem chegado a ler ele, uhum. e... Tem uma coisa que você falou que é curiosa, porque apesar de não ser uma adaptação literal, assim, não seguir muito a, a mesma linha do filme, uh, tem uma palavra que você falou do livro ser uma coisa meio de um... uma coxa de retalhos, assim, da vida de várias pessoas, né? De não seguir nenhum personagem, seguir mais o bairro, né? o Ali a Cidade de Deus, né? Que é um bairro periférico ali no, no Rio, né? Uma favela. E eu tenho essa... essas essa sacada no filme também, né? Essa, o filme tem essa sacada, essa pegada de ser quase uma, uma cor de detalho, né? São vários contos costurados, né? Porque apesar de ter uma linha narrativa baseada mais no Buscapé e no Zé Pequeno, dadinho é, é, na infância, né? Mas ainda assim, o mesmo, a mesma pessoa. É, mas você pode ver que tem vários títulos, assim, né? Vários subtítulos, O filme que dá essa pegada, assim, de serem vários contos separados, né? Começa com a história do Trio Ternura, depois tem a história ali da Boca dos apes depois a história do, uh, do Mané Galinha e tal, e da vida de otário que eles falam, né? Que é a vida de trabalhador, mas uhum. eles falam vida de otário que não tá tão errado, assim, não, é uma, não é um desvio muito grande da realidade. E, e tem essa pegada, né? Mas como você falou, né, não é uma, uma adaptação literal, o que é da hora, né? Porque Pô, literatura e cinema são linguagens muito diferentes, né? Então, o que funciona para um não funciona para outro e é legal quando um diretor tem essa essa percepção, né? Tem esse bom senso de não querer fazer uma adaptação literal porque muitas vezes não fica bom, né?
3: é, é mais ou menos a pegada do, da série, eu não sei se vocês viram, né, da minha, eu acho que não viu, The Wire do da HBO. Vi? Viu? Vi. Então, Ali, Baltimore é o personagem principal, né? Qualquer um que morresse ali, a, a série poderia continuar até sim. fechar seu raciocínio lá na frente. Aqui no Cidade de Deus é, é meio que assim, né? Embora a gente... Tá, você tem o Busca Pé, que é o narrador da história, ele não pode morrer, tá? Mas fora ele... O...
0: Mas, mas você vê, assim, que ele não, não é um grande protagonista, né? Ele não tá ali toda hora. Ele tá contando,
2: é, ele... mas ele não tá toda
0: hora, Exato, né?
3: Sim, sim. Cena. Então é, ele... é, o, é o
2: microcosmo, <risos> né? Ele é muito mais um observador, né? O que o Goss falou. Ele narra, mas ele não é o cara que toma parte na, na, nas grandes ações, assim, nas coisas mais importantes, né? Ele e, e faz todo sentido com ele ser um fotógrafo, inclusive, né? Ele é o cara que observa, né? Ele é o cara que tá olhando para o que está acontecendo no bairro dele e contando para a gente, né? Então ele tá muito mais como alguém que traz a gente para aquele mundo, né? Que traz o telespectador ali para dentro da realidade da favela. Mas, como você disse, né, ele não é exatamente um protagonista, né, ele é muito mais
3: um narrador. É, e importa, no, no final, importa muito mais a, a, a escalada do local do que dos personagens, né, em, em geral. Não tem grandes arcos dramáticos, assim, que, nossa, tem um puta de um plot twist lá na frente. Não, você vê a evolução daquilo que era a Cidade de Deus, daquilo que foi se tornar... É, a partir é. da, da, da gangue, né, do trio ternura no começo, depois você tem o, o, o Dadinho que vira Zé Pequeno, depois você tem a molecada da caixa baixa que sabe, é, sabe assassina a lenda, né? O manda-chuva do, 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 do negócio, né? O cara morre na mão de criança. E aquilo já dá uma ideia daquilo, do que virá depois. Né? até porque uhum. um, os moleques falam né é vamos ver a lista aí de quem a gente tem que apagar né não lembro qual foi o termo mas uhum. é assim indica, é, né? uma... indica um uma mudança no paradigma tal mas o crime continua dominando né não
0: você tá falando isso aí é, da questão de não ter grandes tudo tu, isso mas e é interessante porque muitas coisas são anunciadas, por isso também que não tem. Por exemplo, ah, esse é o Paraíba. Ah, mas agora a gente não vai contar a história do Paraíba. A gente vai ser <risos> o quê? Tipo assim, mas você já fica preparado que vai acontecer alguma coisa com o Paraíba. Sim. Né? Isso é muito legal, cara. Isso é muito perspicaz assim no, no roteiro assim. O eu só queria falar o, antes, você tava falando Daniel da, da distribuição, cara. Eles não, eles acertaram porque eles não lançaram em dezembro, né? Que foi o erro da Miramax quando lançaram o Cold Mountain lá. Sim. Pra bater de frente com o retorno do rei, cara. Aí é foda, é verdade. hein? Aí eles esperaram um mês pra jogar o filme pra ir fazer aquela campanha de lembrança que eles sempre fazem, só que dessa vez eles acertaram mesmo. E, eu não...
3: e fizeram isso com Fale com Ela, eu acho. Sim, sim. E eu não sei se vocês chegaram a ver os, tra... os trailers veiculados nos Estados Unidos desse filme. Cara, é, é hilário ah. porque os caras estão vendendo outra coisa, né? Estão vendendo outra coisa. É, é tipo mostrar o Buscapé batendo foto lá escondido e falar assim... É, esse homem penetrou no submundo, não sei o que lá. Ai, caramba, <risos> velho! Os caras estão vendendo um filme de infiltração e, e tal, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver.
1: <risos>
0: <risos> Putz. <risos> tipo, o cara mandou dessa não, É muito trono. bom. Não, eu fiquei pra saber dessa história desde quando você contou lá no Vingador do Futuro. <risos> Isso aí, cara. <risos> Ah, eu vou ter que colocar um trecho aí disso aí, meu. 15 miles from paradise is a place called the city of god. A place where one man must infiltrate a war between two crime lords to tell a story the world needs to know. God. Aí o... o então, o Fernando Meirelles entrou na jogada Ele tinha dirigido dois filmes Menino Maluquinho 2 e Domésticas Né? Ele que fundou a O2 Que antes era a... Como é que era o nome? É, olhar Eletrônico, né? Que era a anterior dele, né? Ele que é formado em arquitetura Veja só que coisa louca, né? É, o Heitor Daly entrou Nessa daí, pra falar com ele e tal, né? Como eu já disse. E uma coisa que eu não sabia, cara: quem ajudou. Quem ajudou o Brawl foi o. Alexander Payne.
3: Ah, eu não sabia dessa.
0: É, ele tava aqui no Brasil pra. Divulgar aquele filme Eleição com o Matt Broderick. Uhum. E é ele que começou. Porque assim, ele sabia manjar desse negócio de muito fragmento, muita historinha, assim. Ele. Ele ajudou o Brawl nessa daí, cara. Eu fiquei. Achei curioso isso aí.
3: Interessante,
0: cara. E aí foram. Né? Pois é. Aí o, o César Char... Charlone, né? Uruguaio, radicado brasileiro. Uma coisa que eu não sabia, ele foi o co-diretor do Banheiro do Papa. Eu não sabia, cara.
3: Eu também não, não sabia assistir. dessa. Eu não sabia. Que,
0: filme, filme uruguaio. Vocês assistiram isso aí? Eu vi, eu é legal, sim. É legal. Aí o Daniel Rezende, que hoje faz ou filmes da, da Mônica, ou o Bingo. Filme não. legal pra caramba também, né? <risos> que é o montador do filme. Trabalho fudido. Aliás, que nem o Daniel falou, cara, essas indicações ao Oscar, não querendo, né, de novo aquele negócio do Oscar, né, mas, cara, quando reconhece uma coisa assim, cara, eu fico impressionado, cara, e realmente, são indicações assim mais que merecidas. Aí o elenco, que nem vocês falaram ainda... Desculpa,
3: deixa eu só fazer uma pergunta. Ele chegou a ser indicado pra melhor montagem também? Sim, sim. Ah, tá. É. Puta, merecido também, porque eu queria fazer essa observação antes que a gente se perdesse em outros meandros aqui. Eu tava, eu tava revendo o filme ontem e, assim, já tava embalado e tal. Nossa, já tinha acontecido coisa pra caramba. Na hora que eu falei, aí, porra, vou dar uma parada pra ir no banheiro, né? Já que eu já vi 200 vezes e tal. Mas fazia muito tempo que eu não revia. Aí peguei e parei. Quando eu vi... É, tinha passado metade já do filme, né? uma hora e cinco, mais ou menos. Aí eu falei, caramba, é, ao mesmo tempo que passou rápido, olha, olha que loucura essa impressão, ao mesmo tempo que passou rápido, eu tinha a impressão que é, eu tinha visto muito mais do filme dada a quantidade de informações que ele já tinha entregue. Então, a quantidade de de informações que rolaram ali pra mim, nossa, eu achava que já tava com uma hora e meia de filme, quando na verdade tava com uma hora, mas mesmo assim, isso não é porque eu, eu senti que foi arrastado pra mim, não é que eu, eu tava tentando medir o filme pelo tanto de acontecimentos mas a minha experiência, ela tinha sido fluida, tinha sido sabe, tinha passado muito rápido entendeu, então é, é, é muito legal essa, essa contradição, né entre a sua impressão e aquilo que uhum. você realmente vê na tela
0: isso aí é mais ou menos quase perto do Benê ali, né? Da despedida dele.
3: Isso, não é? isso, exatamente. É.
2: É, não, ele, eu tenho, eu tive essa mesma impressão vendo o filme. Ele é, ele é denso assim, sem ser arrastado, né? Ele não é chato, né? Ele te passa muita informação sem você ficar de saco cheio, assim. Ele, ele passa de uma forma ágil, assim. Né? Ele vai mostrando. E sem ficar confuso, né? Isso, isso aí, exatamente. Né? É. Ele passa de forma clara e ágil a informação e você tá recebendo coisa para caralho, assim. De, de informação, de personagem, né? tem muito personagem e sem ficar confuso, né? Você sabe quem é quem, o que tá acontecendo ali na, na favela, e, tipo sem você se perder e sem ficar tipo, putz, não vai terminar? Pelo contrário, eu, eu senti passar muito rápido o tempo, assim, enquanto eu tava vendo ele. Ele passou mais rápido do que, eu, do que eu percebi o tempo, enquanto eu vi.
0: Entrou a Katia Lund, né, como co-diretora, né, para ajudar ali o, o Meirelles. E aí o elenco a gente pode falar que tem o... Cara, ó, vocês é... estavam comentando aí, meu, realmente, questão de atuação, eu acho que não tem ninguém que fica ali ah, esse aí mais ou menos, cara, porque realmente, ó, por exemplo, o Alexandre Rodrigues de Buscapé, cara, aquela atuação assim, muitos momentos sutis, assim, uma virada de rosto que ele dá um sorriso, uma coisa assim meio que tipo, putz, ah, cara, é muito foda, hein?
3: É, mesmo, é o mesmo lance, cara Do Não sei se vocês viram o argentino O último Elvis Que é sobre um, um cover do ah, Elvis Ah, não vi, cara não É vi. sobre um cover do Elvis que é perturbado né? O cara, o protagonista do filme Nunca tinha atuado e é cover do Elvis Na vida real né? O que assim, podia dar muito errado Mas sei lá, alguém vê alguma coisa e tal, coloca lá Aí você imagina, pô, o filme não seria A mesma coisa se não fosse um cover do Elvis real Em Cidade de Deus Eu vejo exatamente a mesma coisa você não tem um filme todo... Uma das maiores queixas sobre filme nacional até aquele momento e mesmo depois. É a forma de atuação, é diálogo, cara. Entendeu? É gente falando como se estivesse discursando. É, é gente falando... É muita coisa, coisa, coisa do teatro, tá... né? Exato, exato. E aqui, por você ter gente que veio, assim, quase que completamente amadora, treinada para aquilo, e todo mundo residente, exceto o Matheus Nastergalli, que a gente já vai falar Mas, assim, você tem pessoas Que são daquela, daquela Realidade, foram treinadas Para desempenhar um papel que é Completamente encaixado à realidade deles né? Então não tinha como dar errado, né, é claro que é um pouco Cruel, eu não vou negar que O método de atuação Que vem lá do Stanislavski Da Stella Adler, ele, é, ele tem Resultados, assim, fantásticos Mas ele chega a ser cruel porque é. em vários casos você tem, sei lá, um moleque como o Douglas Silva, né? Que é o, o, o Dadinho. O Dadinho, aham. Uhum. Ele era, tipo, atormentado pelo ator que fez o Marreco pra passar isso no filme. Mas ele era atormentado de um jeito de chorar ali no, é. no... nos bastidores, entendeu? Então, é, é, é polêmico, é. Mas é aquele lance do Hitchcock, né? O ator é quem manda, quem manda é o diretor e o ator é uma... É uma ferramenta na minha mão, né? Não tô falando que tá certo ou <risos> que tá errado. Mas que dá certo, dá. <risos> que dá certo, dá.
2: É, não, então, e, e sobre esse, esse ponto que eu até tinha comentado no começo sobre a maioria deles ser morador ali, né? E nem ser ator. É, eu acho que isso ajuda na naturalidade que eles têm no papel, né? Porque, tipo, não, não sou artificial. Tipo, em nenhum momento. Em nenhum momento os personagens nem as, nem as ações que eles estão fazendo, sabe? Em nenhum momento... Fala assim, não, isso aqui não pareceu crível, sabe? Isso aqui não, não tem credibilidade. Não, não, tudo tem credibilidade, tem peso, sabe? É um negócio de falar assim, mano, se isso aqui tivesse acontecendo na minha frente, eu ia ficar bolado, sabe? Eu não iria duvidar, sabe? Eu não ia falar, não, são atores. Não, pô, é, é isso mesmo, sabe? Tá acontecendo mesmo isso aqui.
3: A exceção é a Alice Braga, né? Que tem um papel, assim, que é bem secundário, é, né? Dentro secundário, do, do... né? E, a... e o Matheus ele que... Era desconhecido até apareceu o alto da compadecida, né? Mas o filme já tava em produção. O Fernando Meirelles é. até pensou em tirar o cara por causa disso. Chegou,
0: chegou pra falar pra ele, né? É. Que ia dispensar ele, né, Isso. cara? Nossa. Aí, aí,
3: entra, aí entra de novo a piração do método, né? Tipo o Dustin Hoffman aí do Dormir na Rua por causa do. do... É, é, Maratona da Morte. Desnamento. Né? O é, Matheus Nastergalli foi morar na cidade de Deus para convencer o Fernando Meirelles que ele era capaz de fazer o papel. E falou assim, e que não cara, ia aparecer tanto, né? É, falou, eu vou sumir, eu vou sumir nesse papel. E sumiu mesmo, cara, sumiu mesmo. É, foda, claro que ele não era tão, tão ficaria mais famoso depois. A gente já tinha o um João Grilo nas costas, então é, era difícil realmente, mas ele é um uhum. puta de um ator também, né, cara? Ah, ah ele... o cara é foda.
2: Ele é muito bom, né? Ele é muito bom. Ele, ele consegue, Aí... ele prometeu que eu no papel e ele conseguiu, né? Porque você é louco, ele, ele virou o cenoura. Você acredita pra caralho que ele é um traficante? Você fala assim, mano, beleza, esse cara é um traficante. Eu, eu, eu boto festa.
0: É, o. Cara, ó, eu vou falar, ó, vou fazer um exagero aqui, mas, ó, Leandro Firmino, é pequeno, cara, um dos maiores vilões do cinema brasileiro, hein? Puta fácil.
2: Não, eu, né? acho, eu nem acho que é exagero, inclusive, eu acho que você tá sendo precisa.
0: Cara, que coisa impressionante, meu. Que coisa impressionante. Depois ele foi... <risos> tem que fazer um parênteses aqui do, no, no Pânico lá, né? Porque depois ele virou o Zé Pequeno do Pânico lá, né?
3: É, não tem jeito, né, cara? É foda. O que mais o cara demais, ia fazer, né? né? O que, o que mais o cara ia fazer na vida, né?
0: É, mas assim, é, é fantástico, cara. É fantástico. Aí o seu Jorge com uma negalinha... Uhum. Né? o verdadeiro manegalinha que era esse paraquedista do exército, né? Entrou por vingança, eu vou entrar por vingança, né? Essa coisa toda. Aí tem a Graziela Moreto, que é a marina, tem o, os irmãos lá, o, os irmãos Hagensen lá que é o, um é, faz o Bené e o outro faz o cabeleira do, do trio de ternura, né? uhum. São irmãos esses caras aí. E aí, a substitui Voltou a ser mané galinha no filme porque eles encontraram aquela filmagem do, do Mané Galinha dando entrevistas. Senão ia ser Zé Pequeno, que nem Zé bonito, que nem no, no livro, né? Falou, não, agora vamos consertar tudo isso aqui, porque a gente não pode perder isso aqui, né? Que é aquela entrevista final lá do cara. Uhum. Não, eu tô aqui só pra. <risos> tô de boa aqui, né? Preso. <risos> ai, ai. Então vamos pro filme então, né, gente? Que... Vai, Daniel, você você. Essa abertura aí, fantástica aí, cara, que o
1: Spielberg perguntou.
3: Pois é, o filme, o, o filme ele até foi alvo de críticas, né, por causa dessa... Tudo que a gente tá elogiando aqui, a maioria das coisas que a gente tá elogiando na parte visual, é, foi até alvo de críticas porque criou-se aquele... aquele... Aquela pecha do filme de publicitário, né? O filme que parece videoclipe, o filme que tem uma montagem ágil, e não sei o que lá. Uma espécie de não de... E, e, e todo aquele maneirismo, sabe? De, de dar um zoom, de dar um traveling, câmera no trilho que gira e, e tudo mais, que dá uma personalidade muito bacana pro filme. E acaba até aproximando um pouco ele do, do trabalho do Guy Ritchie, né? na minha opinião. Né? E acho que talvez essa influência... Tenha sido o que tenha levado algumas pessoas a criticarem, né, a colocarem um rótulo nele e dizerem que, ah, não, mas aqui esse cara aqui é, é cheio de firula, esse cara não é um bom diretor por causa disso. Né? Esses caras, né, no caso, o Mereles uhum. Lund. Eu, cara, eu não poderia discordar mais, porque pra mim o filme funciona maravilhosamente bem. Já, já essa sequência inicial, cara, e eu, eu sempre falo isso, cara. Eu acredito que até em outras participações minhas aqui eu devo, eu devo ter falado isso. É, tem começos de filme que dão o, o pique para tudo que você vai ver depois, sabe? Tem aberturas, preâmbulos que são fantásticos, sabe? Em todos os mercados cinematográficos. Eu acho que aqui em Cidade de Deus é um desses casos, cara. Porque... E, e, e vou te falar que ainda é mais complicado de fazer isso lá porque é uma história cheia de flashbacks, né? uma história não linear. E aí você pega... Você começa com aquele preâmbulo para dar um flashback de não sei quantos anos para trás, né? E ainda assim o filme não perder o ritmo, cara. Porra, eu acho, eu acho isso fantástico, cara. Eu acho isso muito, muito bacana. E em, em momento algum esses maneirismos aí do Meirelles, que provou que não eram maneirismos dele, né? Ele colocou no filme porque, tipo funcionava pra aquilo ali que eles estavam fazendo, né? Os outros filmes dele, eles são, são mais... Você curtidos. não vê isso aí. Exato. O é. Jardim Fiel não... é um filme foda pra caramba. Eu pra caramba. também acho foda. E... Eu acho foda pra e aí, e o Cidade de Deus, cara, pra mim... Não, não tem o que falar, né, Dessa parte visual. Tanto o design de produção, que é absolutamente incrível também, porque não adiantaria nós termos atores assim tão bem entrosados com, a, com esse universo... E, e, e dizendo suas falas ali da forma mais natural possível, se o entorno não nos convencesse, né? E houve a ideia de se filmar na própria cidade de Deus, o que é obviamente, né? Quando isso, isso, isso só quem é de fora que pensa, né? Aí vai lá tentar fala, puta, mas não dá, né? Perigoso demais. É, tal, né? Aí foram no, nos arredores. Cara, e você acha que você tá lá. É muito simples, né? Eu, eu queria ouvir alguém que, que morar na, na região falar o que acha desse filme. Tá, mas aqui pra nós, aqui de, de Sudeste e tal, é, do, 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 ou melhor, não do Sudeste, vai, mas do, dos outros estados do Sudeste ou o resto do Brasil, eu queria ver o que que acha desse filme em termos da, da sabe, dessa construção visual, porque pra mim funciona pra caramba. Sim, mano,
2: tem, eu acho que tem uma parada que eu, lem, eu lembro que eu, eu vendo no cinema, eu não tinha sacado isso, mas revendo. Essa, essa introdução nessa sequência inicial ela termina com o buscar pé abaixando para pegar a galinha e corta para ele nos anos 60 no gol, sabe jogando como goleiro na mesma posição. Velho, eu, eu minha cabeça explodiu quando eu vi isso. Foi caralho, isso, velho. Viu essa cena aqui, exatamente é exatamente essa cena dele abaixado no gol, mano. É, é um negócio que muita vez podia Eu falei, mano, o cara conseguiu dar um flashback de sei lá quantos anos, 12, 15, não sei, eu ligando acho que 15 as anda. cenas com a mesma posição do personagem. Eu falei, porra, foda. Ai, é, te...
3: é, essa... É... Não, desculpa, continua aí. Depois eu falo. Não, não,
2: eu tinha, tinha concluído, tá
3: tranquilo. Não, então, é, essa é uma ferramenta, assim, muito esperta pra você, tipo, dar saltos temporais, tanto pra trás quanto pra frente num filme. E, não, e o público não perceber. É você terminar um... um... Uma, uma parte temporal com uma composição E entrar pra outra com uma composição semelhante. Então, a história, ela parou e, e, e engatou a primeira e seguiu, né? No papel. Só que no visual não. E o seu cérebro entende que você tá vendo uma coisa contínua. Né? Então o, o filme não perde o ritmo por causa disso. É, é uma, é uma espécie
2: de rima visual, né? É, é. é um negócio que é muito, é muito sagaz mesmo, porque, igual você falou, assim, a história muda de, uma, de um momento pra outro. Só que usando uma cena, uma composição visual parecida, e aí você encara com naturalidade. Você toma aquilo com naturalidade e fala, beleza. É que
0: Não, eu... e, e aí tem um pequeno toque que é um pênalti, né, cara? Sim, é.
1: exatamente.
0: Tipo, o cara tá na, na boca do pênalti ali, cara, pra tomar gol, né? E assim, e, e muda, ele tem essa rima visual, só que ali você já vê... Que é tudo mais dourado. Eles conseguiram já jogar a cor logo de, de cara ali pra você. Mas usando esse, esse método aí, cara, realmente. Você não, não fica deslocado no tempo, né? Você tá vendo uma coisa só né? é
3: ali. É o, é o encadeamento gráfico, né? De uma cena pra outra. Né?
0: Nossa, meu. O, e é, e é, é legal porque é tudo. Nessa primeira parte aí do filme do Trio Ternura, né? Que vai contar a história o início ali da criminalidade, né, naquele negócio de que é, é muito comum aqui na minha cidade, é muito comum isso aí quando surge um, um conjunto novo, aí vai um pessoal lá, aí começa, sabe, demora pra engrenar mesmo, assim, acontece muita coisa ruim assim, quando é conjunto novo, esses conjuntos isolados, cara, então, é, é bem isso mesmo, sabe, fica meio, todo mundo meio perdido, todo mundo meio deslocado, porque ali eles pegaram o pessoal da Gávea, pegaram o pessoal de não sei aonde, foi... Jogando tudo ali, né? E são casas, assim, que estão sendo construídas. Então, tem tudo isso aí, cara. É isso. E, eu vou e eu, te, falar, eu eu vou te anos... falar também, cara,
3: que nessa parte, nesse, né, nesse primórdio aí da, da, da comunidade, Cidade de Deus, é, eu vou te falar que tem um negócio, assim, que é parecido com o que, com o que é mostrado mais ou menos no Central do Brasil, só que em Cidade de Deus é melhor trabalhado, na minha opinião. Porque a ação da polícia quando mata o inocente ela soa muito natural, ela não soa, tipo, parece que ah, vamos parar agora pra mostrar que o policial é, é, é cuzão, que ele mata inocente. Não, a, as coisas acontecem, assim, de uma forma muito orgânica. Em Central do Brasil, você vê o cara, tipo, levar o cara, ah, não, vem cá, leva o cara lá pro, pro, pra linha do trem e mata ele, sabe, isso não tem nada a ver com a linha principal. Com o resto do filme, é exato. Então aqui, nossa, mais, mais um ponto aqui pra, pro, pro Braulio Mantovani e pra equipe
0: toda aqui do Cidade de Deus. Não, e, e, e tem o lance da evolução também, né, Daniel? Tipo assim, daquele personagem da polícia que o cara vai virando corrupto ao, ao longo assim, e são vários personagens que têm essa, essa trajetória no filme, né, que é sub-sub-trama. Sim. Né? Sub-sub-trama. No livro é Beuzebu o nome do cara, né? Ali é o cabeção, uhum. né? E, que nem, por exemplo, a primeira parte que ele fala Lá pro cara, ah, vamos o que Você acha da gente pegar o dinheiro? Aí na outra cena ele já tá pegando o dinheiro do moleque Aí na outra ele já tá, tipo, até falando assim Não, se eles pegarem a gente, no caso a polícia Mas ele sendo a polícia, ele nem se reconhece mais Como policial, entendeu? Uhum. É foda mesmo, viu? É muita coisinha ali e, e essa primeira parte aí, cara, lembra muito Assim, os planos abertos É tudo ainda, tem uma esperança ainda de coisas Plano aberto, aquele dourado tanto aquele negócio assim meio tipo de assalto da diligência, né?
3: Sim.
1: Que
0: eles vão pegar o gás lá, cara. Eu acho aquilo lá muito legal. É
1: verdade.
3: Cara. A opressão, né? <risos> A, o crescimento urbano desordenado né? vai apertando, uhum. vai apertando e o negócio é uma panela de pressão, né? É óbvio que, que o crime também vai, vai reagir de alguma forma para aquele aperto né? que, que eles estão confinando as pessoas, né?
2: É, então, igual o o o Damian falou, né, que é foi pessoas de vários bairros que foram colocadas ali, né? E é um negócio que existe assim, em, imagino que em todas as metrópoles brasileiras, né? Eu, eu moro em São Paulo e eu sei que aqui existe, né? Eu tô a menos de um quilômetro aqui de uma de uma favela que onde eu moro, naquel, né, é que é o Elba, né, o Jardim Elba. E, mano, as, tem tem lugar que tipo é muito comum você ver lugar aqui em São Paulo que não não tem asfalto. Hoje em dia é menos, mas assim, a, até tipo 20 anos atrás, 10 anos atrás era bem comum. Mas até hoje existe, existe lugar que não tem rua, que tem rua que não, não tem asfalto, tá ligado? Em, em certos morros, em certos lugares mais afastados. E é o caso da Cidade de Deus dos anos 60, né? Estão mais amarelado, até nas ruas e terra batida, você vê, né? É aquela rua alaranjada, não tem aquele cinza do asfalto, do cimento. É, é, uma, é um local muito precário ainda, né? É um local onde a urbanização nem chegou direito, né? É uma segregação espacial, assim das pessoas serem jogadas para um lugar que nem a é cidade direito ainda. Ele é um lugar meio apartado da cidade. Tanto que quando o Trio Ternura faz o assalto no, no hotel, lá no motel, eles vão para uma mata, né? Porque tem um, um, um local, de ma um matagal colado, assim, na Cidade de Deus. É, tipo, é muito pouco urbanizado aquele lugar, né? Então, é, é uma realidade já bem diferente do que eles mostram no, na década seguinte, né? Nos anos 70, já é uma um ambiente mais urbanizado, né? ainda sem assim, uma organização precária, né? uma urbanização cinzenta, sem, sem equipamento público, né? sem, uh, imagino que com poucas linhas de, de ônibus, né? como é aqui na periferia de São Paulo. Uhum. E, mano, é, é tudo isso que vocês falaram é, é, é muito orgânico mesmo, né? porque assim, a, a violência policial que eles mostram, essa corrupção e violência policial, ela é mostrada com uma naturalidade que é aterrorizante, né, velho? Porque eles mostram, assim, um negócio que é tipo assim, ah, ah isso aqui é cotidiano, tá vendo? A polícia ah, matando um cara, pegando um moleque inocente, né? Porque na, naquele período ali em que o... Putz, eu não lembro agora. É o é Marreco ou o Alicate que se converte a, a ser crente, né? Voltar a ser cristão. É o, alicate é, acho é, que
3: é o é alicate. alicate? é o Alicate.
0: É
2: o Alicate. É, então. O Alicate tá com a Bíblia na mão, orando... Ele passa reto e a polícia pega o outro cara que não tem nada a ver, tá ligado? Que não tem um nada a ver. E ele, só por estar com essa confiança, assim, de ter voltado pra ele, já ele passa reto e o cara que corre assustado é o cara que eles pegam. Então, eles mostram com uma naturalidade que é assombrosa, assim, tá ligado? Então, é, nessa parte também tem uma coisa que eu, eu gosto muito nesse filme, eu, eu vou falar porque eu não sei em que outra parte eu, eu falaria, né? Então, eu vou falar porque eu lembro agora. Na hora em que o, o cabeleira tá ali de apaixonado ali por aquela mina na, na casa de quem ele tá tocado é, começa a tocar um cartola, né? Começa a tocar Preciso Me Encontrar, o Cartola. E eu achei uma coisa muito foda desse filme que as músicas em que eles tocam nas cenas são só músicas brasileiras e são só músicas brasileiras daquela época, tá ligado? Porque, ó, Cartola, seixas Tim Maia, são todos caras que já existiam nos anos 60 e 70. Quer dizer, o Cartola, nesse caso, dessa cena nos anos 60, né? E aí Tim Maia e seixas rolam nos anos 70, que é quando já tinham acontecido a, as gravações, a, a publicação das músicas respectivas. E, mano, é isso é muito bom também deles terem tido essa sacada, né, de usar as músicas brasileiras daquele tempo ainda, né, para refletir bastante, causar aquela imersão de você estar tá vivendo os anos 60 e 70 do Brasil.
3: Pra, digo assim, para a imersão da história que o Evandro comentou, é, são, são as músicas mesmo não diegéticas. Né? Quando é diegético ali. Ela... Do bailinho. Aliás, a, a outra vez que eu tava que eu tava assistindo, eu até ri um pouquinho nessa parte do baile quando começou a tocar James Brown. Porque, putz, puta pessoa, não é nada a ver, né, meu? Eu, eu imaginei o Huawei dançando ali no meio <risos> do. Mas enfim, uma puta, o... é uma puta hum. sequência também, né? Embalada com o som, com, com a música genética ali, pum pum. Começa os estrobos, né? O efeito estroboscópico. É por isso que o que o carinha mata o Benel ao invés do Zé Pequeno. E, Sim. cara, eu, eu acho... Cara, eu fico imaginando o pesadelo logístico de fotografia que foi fazer aquela cena. Né? Nossa é. senhora, deve ter sido
0: boa. O merece falou que o pessoal ficava empolgado com a música e ficava gritando que queria música, cara. Que <risos> então, o pessoal <risos> esquecia que tava no filme. Não, gente, a gente tá no filme. Não, me não, é muito... Nossa, é,
3: é, é um trabalho, assim, de... de é, recriação de mundo né, e, com essas pessoas, cara, é um negócio de louco, né? Porque a improvisação foi total, né? Total. É, até essa parte aí, logo no começo, o, na hora que o Buscapé é criança, ele, ele vê o irmão, né, tomar um tapa na cara do pai. Na hora que ele ri e segura o riso, é, não tava no roteiro. Né, e você vê ah. que a cena continua. Na hora que o irmão vai falar, ó... Vê se que eu não vi você rindo de mim quando eu tô eu tapa na cara. Foi o cara que, que improvisou em cima da falha do moleque, cara. Que foda. Meu, isso muito é, foda. É, é, é fantástico, né? E aí, mil outras coisas também. O finalzinho do moleque perdendo o chinelo, cara. Cara, que coisa Nossa. incrível, né? Aqui, hum. Isso aí é, é barlombrando, cara, no sindicato de ladrões, bicho.
0: É vem essa pegada mesmo, hein, cara? Não, é tipo... É, outra coisa, ele falando desses pequenos milagres que teve né esse aí do moleque aí né é muito simbólico a hora que o que o Zé Pequeno dá um chute assim, sai o um cachorro correndo da coisa também não tava ali o cachorro tava lá sem querer a galinha entrando por baixo do carro lá, aquela hora no começo também, que ele falou que tinha duas galinhas que corria, as outras ficavam ali, perto dos outros e essa daí correu e falou, ah, vai atropelar e ela, opa <risos> é incrível, cara o... Ah, ó, dando um resumão aí dessa primeira parte aí. Queria chegar mais nesse. Cara, eu acho muito bonito. Eu acho bonita a morte do, do, do cabeleiro. Eu acho muito legal. Aquela hora que tá. Aquele plano que tá no carro. Que ele vai empurrando o carro e aí. Depois, é, depois só fica nela assim, cara. É foda. Então, coisas que tem no livro. Por exemplo, tem o, o taxista que vai ajudar eles a sair. Tem todo um, um negócio, cara. Então, por isso tem 900. É, personagens lá Por exemplo, o Paraíba Acontece aquilo ali com, o Paraíba, é, com um cara Chamado Cearense E tem um peixeiro também, que vai pegar a mulher do cara Só que ali eles juntaram pra ser O, o irmão do Buscapé Então pra fomentar mais Ali, cara, então não perdeu nada Isso aí que eu queria, queria falar e... Aliás, ah, aliás ah, porra, o detalhe... A cena da bala, ô, Daniel Qual parte? A cena da bala Aquela cena que o, os caras vão forjar, que o cara tirou assim, ela vai zigue-zagueando, a câmera vai acompanhando e bate no espelho.
3: Ah, cara. pode crer. Muito legal isso, cara. Muito legal. Muito legal. Né? Eu ia comentar que, assim, você né, falou da, da, da morte do, do, do cabeleira, cara de empurrar o carro e tudo mais. O bacana é que, assim, em, num primeiro momento, você acha que a Berenice conseguiu dar linha da... Aquela vida, sabe? Procurar alguma outra coisa fora da Cidade de Deus. Só que quando mostra o Buscapé mais velho, você vê que ela tá lá com outro cara. Ela né? tá
2: lá no meio. É. É. Exato. Exatamente. E eles mostram só de relance, assim, né? É bem sutil. Se você estiver distraído, você nem percebe que é a Berenice, né? Porque ela nem chega a ter fala nessa cena dela nos anos 70, né? Só tá é. ela ali com o cara, assim, meio de passagem,
3: só. Mas o, o Buscapé fala. Ah, ela foi mulher do meu irmão tal, e tal. E aí. Não, não. Mito, fala, foi a mulher do, do, do... Como é que era é o nome do personagem? Mi, Eu misturo. Não era do irmão dele. Cabeleira. Cabeleira, isso. Ah, a mulher do cabeleira e tal. Isso, isso. É. É, existe, é. Existe uma fala pra... É por, é, sabe o que a gente confunde? O porque Marreco. O, o
0: Marreco
2: pegou a mulher do, do Paraíba, Paraíba. Por é. isso que a gente confunde. Né? Isso, isso. O Marreco é, é o peixeiro que sai com a mulher do Paraíba.
0: Que é, é o irmão do Buscapé. Isso. Exatamente.
2: Inclusive a morte do Marreco ela, ela é uma cena bem legal também, porque ele paga, assim, por ter subestimado o Dadinho, né, porque o Dadinho já era um cara muito cruel desde pequeno, assim, tanto que todas as mortes ele no hotel é por causa dele, né, ele que volta e mata todo mundo, e ele fala assim, ô, Marreco, leva essa arma, aí o cara vem pegar, ele gira a arma no dedo e atira no cara, sabe, tipo, de graça, assim, de, assim, de graça mais ou menos, né, porque o Marreco sempre maltratava ele tal, xingava ele, menosprezava ele, só que ele já tem essa puta raiva assim, dentro dele desde pequeno, né? O que é, o que é bacana pra construção não. do personagem também.
3: Não, o Dadinho Cara, dá mais mas que... medo que o Zé Pequeno, vamos é... falar a verdade, né? É, <risos>
2: eu, eu fico na dúvida, eu acho que os dois dão mesmo. Tá ligado?
0: Não, e, e, e essa parte é legal porque o Zé Pequeno entra... Eu não, não me lembro se falou antes, tá? Posso estar confundindo. Ele entra, e aí que você descobre que o Zé Pequeno era o Dadinho, né? Agora a história do Zé Pequeno, aí conta que, ele né? é tipo isso. assim, a, a, a mata lá, ele que matou isso. lá no, no motel, ele que matou o irmão do cara, que é aquele plano sequência que até... Libermejo, né, Daniel, que desenhou lá no... Uma história do Batman, né? Uau, não, eu não tô vendo. O Coringa, Coringa tirando no mesmo ângulo do, do Dadinho. Ah, pode crer, cara, é verdade. <risos> Caramba, hein. Olha o Batman aí, fazendo. <risos> fazendo referência ao filme, é, livro do Batman. O... Mas é depois, hein? Outra...
3: Acho que foi o Libermejo que pegou, do... não é depois? É, o Libermejo é, pegou... homenageou.
0: É. <risos> então, a, a, a história da boca, cara, ela, ela pega o livro inteiro. O livro inteiro gira em torno da boca ali, né? Ali eles conseguiram condensar todas as histórias ali naquele, naquela parte ali que, que é outra cena foda também. Hein? Que a câmera tá fixa ali, né? Que eles falaram que chumbaram no chão ali o tripé. E iam gravar uma coisa, alguém ia lá e detonava o apartamento. Eles gravavam outra coisa e alguém tava lá. E, cara, vai contando assim as histórias, assim, acho muito foda aquela é cena. Que tem, o tênis, que tem um tênis voador, não sei se vocês viram. Tô lembrado. Cara, na hora que vocês voltar lá o DVD nessa cena, vai estar tá uma parte que tem um tênis assim, parado. Tipo, na tela, assim E aí a parte que o cara deita e coloca o pé ali Aí ele encaixa ali na cena Foi tipo o erro digital aquele negócio E ficou no filme Caraca
2: <risos> Eu não tinha reparado não Eu não reparei nisso aí
0: não Tem é isso aí o... Que aí é onde que tem a grande frase do filme, né? Grande Que meu nome Não é mais Dadinho, é, mas é pequeno dadinho, porra, é o, né?
3: dadinho é o caralho Meu nome agora é Pequeno, porra
1: Quem é? Quem é? Quem é ela? Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
0: Puta que eu é pariu. Que ali é pra falar assim, ó, eu, eu, eu que sou o vilão aqui do filme. O, o Paulo Lins falou que não gostou muito do Zé Pequeno nesse filme, assim, cara. Ele achou muito psicopata, assim. Mas, cara, são liberdade. É, né, que tem que ser feito. Mas
3: cabe, né? Não é. Cabe, não é um cabe, exagero cabe. do filme. Uhum.
0: Outra coisa que não tinha no roteiro que eles colocaram porque ficaram sabendo na hora é o lance dele. Aquela cena que eu também acho foda, aquela cena de plongê, que tá matando um monte de cara e ele vai fazendo uma, uma varredura ali na região, ali, pegando as bocas ali, cara. Ele ficou sabendo, eles ficaram sabendo lá e falaram assim. Não, teve um dia que o, da, que o que o Zé Pequeno foi matou pra pegar um monte de coisa num dia só. Eu falei, ah... Aí eles colocaram no filme, cara.
3: Acordou cedo e foi, saiu fazendo a rapa, né?
0: É, ah, vamos lá, né? <risos> Acordou cedo, vamos aproveitar o sol.
3: Ah, tá, e aí entra
0: o outro grande protagonista do filme, que é o Mané Galinha, né? Seu Jorge também arrebentando, né, cara?
3: Sim, outra, outra revelação, né?
0: Meu, aquela, a cena que depois que, que tem o estupro lá, cara, que não tem diálogo, que só tá a cara dele, assim, cara. Nossa, é muito foda aquilo lá. Sim. Cara. É pesado pra caramba. É. Deixa eu ver aqui Que a primeira vez que ele aparece Ele leva um supapo lá do, do, do Zé Pequeno Depois ele aparece na cena do Ah, a gente esqueceu de comentar Que aí o, o Buscapé e o Barmantinho Tentou entrar na vida do crime
3: Ah, sim, sim <risos> E aí acaba Acabam não conseguindo Porque eles só batem com gente fina, né Com o um cara legal é. e tal <risos> É, quando o cara não dá, pra, não dá pro crime, não tem jeito, né, bicho?
0: Ah, vamos assaltar aquele lá. Nossa, a mina foi muito legal, olha, deu até o telefone. Então...
1: <risos> ah,
3: Ai, é, a gente esqueceu ver. de comentar, hum. cara. Que assim, é, nada, eu tô, lembra, tô lembrando, tô falando, né, que eu tinha meio anotado tá. aqui. O, o Fernando Meirelles tinha falado que a, a, aquele take, quando, quando o Ternura assalta o, o caminhão de gás, foi uma homenagem às Panteras, né? A, a composição dos três, né? Ah.
0: <risos> Não, ele também. Ele quer ter umas. Ele teve umas ideias loucas que ele desistiu no meio do caminho, né? Uhum. Essa daí é uma sacada legal, Sim. né? Tipo assim, ah, antes você, É, né? tipo, né, ah, vamos colocar isso aí, né? O cara é fã, né? Aí, uma que era, tipo, ele queria fazer tipo um vídeo institucional mesmo, naquela hora que começa a explicar o negócio da boca. Ah, que tem um vaporzinho, que tem não sei o que, que tem o cara que faz não sei o que e tal. Ele queria fazer como se fosse um pequeno jornal aquilo ali mesmo, Ah, ia ficar cara. zoado. Aí ia ficar com muito cara de gaiinho. É, né? aí, então, cara. Aí, aí gra, chegaram a gravar isso aí. Mas aí chegou lá na hora, lá e falou, ah, não, é tá muito... Que nem você
3: falou, né, fica muito... Não, é, é, esse, esse, é, esse é o ruim, cara, do quando você tem muito dinheiro pra filmar. Né? Você acaba tendo muita ideia. Não, né? vamos fazer isso e aquilo e não sei o que lá. E, porra, mano. Mas tem hora que você tem que sabe, botar o um pé no breque e falar: porra, serve? Não serve? Cara, eu, eu já acho que o filme já foi criticado injustamente. Sem isso, cara. Imagina se colocasse, em... nossa porra. senhora. É,
0: ele achou que o pessoal ia morrer de rir na, na cena lá do, do, do ônibus lá também. Também não precisa, né, cara? Tipo, é engraçadinho ali, não Sim. precisa ser um, um negócio pastelão, né? Porra. Quer ver? Tá tem doido, umas coisas
3: né? que são naturais que fazem a gente rir. Tipo, na hora que invade um motel, tem uma suruba e o <risos> fica olhando lá. Que galera... putaria é essa? É.
0: <risos> Eu tô lógico, cara. Eu tô lógico. Ah, uma cena que a gente ri que é
3: engraçado num momento horrível,
0: é na hora que o mas por que, que eu não matei aquele filho Isso. da puta? Isso, e, e assim, hum. é,
3: é, é a repetição da fala, né? Pô, por que, que o cara não me matou? Só não entendi por que, que o cara não me matou. Aí sim, vê aquela cara... uh -huh. Aí para aquele... Uh -huh. Dá aquele zoom in no cara, assim, num ângulo completamente inesperado, né? E o uh -huh. cara repete, né? Por que, que eu não matei aquele filho da puta? Aí volta. Aí, mas essa é a grande, a grande sacada, cara, que tem o, o que eu adoro em filmes em filmes assim né que tem que começa a, a inventar não é inventar muito né mas tem uma gama muito grande de, de técnicas envolvidas é uma história complicada de contar é assim é quando o cara consegue botar um ele ele está encadeando legal como por exemplo tem que sair de um flashback e entrar em outra linha temporal e tal consegue fazer orgânico mas apesar do encadeamento é, Dar o tom do filme em algum momento ele tem que pôr um contraste Vai te dar um tranco, e nessa hora ele te dá um tranco, porque isso aí, cara, acabou de acontecer um estupro, o cara tá ali sofrendo Essa cena, pô, por que, que o cara não me matou? Aí vai aquela câmera, pô, por que que eu não matei aquele filho da puta? Não deixa de ser engraçado, cara, sabe? Tem alguém que, porra, dá uma risadinha nervosa naquele momento Aham. Pra depois o cara tá lá na porta do cara Nossa. e matar o irmão dele, passar fogo na casa e o caramba então é, é, é. Isso é fantástico, cara. Eu acho que tem, tem que ter esse choque, esse contraste de vez em quando.
1: Aham. Uhum.
0: É, não é. Aquele choque é o contrário, né? Que tipo, acontece uma coisa drástica, aí acontece uma piada e pronto, morreu isso. ali, né? Não, ali foi. Ele fez isso, mas aí ele jogou outra coisa em cima que você fala. Puta.
3: Se terminasse na piada, você tá tipo diminu... diluindo a ameaça do cara ou banalizando a barbaridade que ele faz.
2: É. mano, então, eu acho que tem uma coisa que começa é, um, um tema, assim, do filme que começa nessa parte mas ele vai até o final, tá ligado? que é a linguagem da violência, tá ligado? como a violência, ela se torna uma linguagem dentro não só do filme, tá ligado? dentro do filme também mas é, uma linguagem dentro daquela comunidade, tá ligado? porque a, a violência é tão naquela naquele local que as crianças já adotam ela, tá ligado? Tipo, isso você vê através dos moleques da caixa baixa, tá ligado? Eles são moleques. que eles, A primeira vez que eles aparecem, eles começam a dar problema ali no, no bairro porque eles assaltam os pequenos comerciantes do bairro. E isso é contra a é do Zé Pequeno. Tanto que o Zé Pequeno dá uma dura neles. Tem até aquela cena, que é uma cena aterrorizante, né? Ah, Ele putz. pega um moleque e fala, no gente... pé ou na mão, né? Ele pega dois moleques que vão pra trás, um deles hiper novinho, e pede pra eles escolherem se eles querem levar um tiro no pé ou na mão. Ambos escolhem a mão e ele dá no pé, né? Ele, 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 ele pede pra eles escolherem pra fazer o contrário, né? Que é um, uma pitada uhum. extra de crueldade, ah. assim, né? Uma crueldade é.
3: adicional. E o moleque chorando é foda, cara. Você quase você chora junto. Sim. Nossa! Sim.
0: Essa não, não. O Fernando Melhores falou, assim, queria parar a cena e falou assim: não, tá acontecendo alguma coisa com ele lá, a outra. Não, deixa, 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 deixa. É. Aí depois parou a cena e ele já foi brincar lá com, com os outros. Essa, caras,
3: cena lá, é e... Essa cena é pesadíssima. Essa cena é pesadíssima. E o agravante, e o agravante dessa cena é que assim, tipo, torturou um moleque, né? Deixou ele, sabe, com, com, com problema físico pro resto da vida, matou uhum. outro, matou outro. Só que ao matar esse outro, ele corrompeu de vez o filé com fritas, né? Sim, Exato. exatamente é, é aí de novo que
2: entra a linguagem da violência né? Ele já é.
3: traz o
2: filé com fritas Para participar dessa linguagem Que pro o Zé Pequeno é tão natural E ele quer espalhar ela para os outros né Ele quer que cada vez mais gente Esteja nessa mesma pegada dele de resolver tudo na violência né? Tanto que esse é o contraste entre ele e o Bené né? Os dois são melhores amigos Só que o Bené é um cara muito mais diplomático O Bené é o um cara carismático Boa pinta que é amigo de todo mundo ali dentro tanto que ele sempre é o cara que apazigou a treta entre o, o Zé Pequeno e o Cenoura. Tanto que Sim. o Zé Pequeno fica muito mais pilhado em tomar a, a área do Cenoura depois da morte do, do Bené. Porque ali ele perde a única coisa que moderava um pouco ele, tá ligado? Ele perde a única coisa que afastava ele um pouco da violência. Quando o Bené morre, aí ele tá com foda-se. É... Então agora é violência pra tudo, sabe? Tudo vai ser na base da do assassinato, do, da intimidação e foda-se. Uhum. Agora
1: é, é 100% doente. Ah, volta, mano. Aí, vocês vão pagar pelos que fugiram, moleque. Cara. Escolhe, moleque. Quer tomar o tiro aonde? No pé ou na mão? Escolhe logo, meu irmão, porra. Bora, moleque. Daí? No pé ou na, na mão? mão. Porra. Bora, meu irmão. Escolhe, porra, no pé ou na mão. Bora, moleque.
0: É, vocês lembraram duas cenas, essa cena é foda mesmo, e esse arco também do do filé com fritas, né? Porque a primeira cena que ele aparece, ele parece tipo com a mãe indo pra escola, um negócio assim, né? Isso, é. Aí já vai de aviãozinho, aí de, novamente, outro personagem que tá na sub-sub-trama ali, cara. Sim. E voltando aí, né, na, desse... Ah, tem o outro personagem também, que é o, o Thiago, que é o boyzinho lá, que também começa como... O cara na, que entra na escuridão lá, né, Na hora que o outro fala, ah, vai, vai pra trás, na foto é. lá, né?
2: Não, e e, tem e tem uma, depois ele. Uma coisa muito da hora tudo. da relação entre o, o Thiago e o Bené, porque eles têm arcos opostos, né? Tá ligado? O Bené, ele é o cara que tá tentando sair da vida do crime. Enquanto o Thiago, que é o Playboy, ele tá entrando na vida do crime. Tanto que quando tem aquele tiroteio, aquela sequência final da, da treta entre o mané Galinho e o Zé Pequeno. O Thiago tá lá. Tipo, o Thiago ele virou parte do, da gangue do Pequeno, velho. Tipo, é um, ele é um cara que se, ele emergiu, ele mergulhou tão fundo nesse mundo crime que ele virou parte dele. Tá? Ele deixou de ser um usuário de droga pra é. virar um cara que é parte da estrutura do tráfico, tá ligado? E o Bené queria é o ar contrário, né? Ele se apaixona pela mina, pela Sim, mina né? que o Busca Pé era apaixonado. E eles tinham o, plan o plano de sair fora, né? De Uhum. Buscar outra vida, que é um plano que é interrompido justamente na despedida dele. Quando o cara vai matar o Zé Pequeno e mata o Bené acidentalmente, né?
0: Uma coisa que eu queria falar dessa cena do, do Bené aí, cara, nessa despedida aí do Bené realmente, é que eu não, não sei se vocês lembram na hora que. Aí o Zé Pequeno meio que ele quer interagir, né? Aí, não sei, cara, o, o enquadramento, na hora que o, o, ele vai lá falar com o Bené e tal, e o Bené fala, não, cara, relaxa, vamos curtir, não sei o que e tal. E aí deixa ele sozinho. O enquadramento ali, ele tá pra baixo da linha do meio ali do, do quadro, assim, cara. Como se ele realmente fosse um cara pequeno ali naquela situação. Porque ele não, ele não tá à vontade de modo algum, né? Ele só fica à vontade quando ele, quando ele começa a humilhar o Mané Galinha
2: lá na festa. Sim, mas aí entra naquilo que eu tava comentando, né? Meio que a linguagem, a violência é a única linguagem que ele conhece, né? É. Porque quando ele chega para chamar a mina para dançar, para chamar a, uma uma mulher que ele se interessa para dançar, ele tá todo travado, ele não sabe como agir numa situação social a não ser de forma violenta, sabe? Ele não sabe usar outra linguagem, tá ligado? É é muito legal que eles mostram isso desse personagem, que ao mesmo tempo em que ele é o vilão, que era é um cara hiper ameaçador, Nessa cena, ele parece um peixe fora d'água, tá ligado? Ele tá totalmente fora do ambiente dele. Ele não sabe o que fazer naquela situação.
3: Não, é, assim, é, exatamente, é exatamente isso, né? O, o, acho que é o único momento de vulnerabilidade, assim, que o, o filme permite que você sinta um pouco de... Se apiede um pouco desse cara, uhum. né? Porque, puta merda. Mas você vê que ele já começa, assim, já tem o grande conflito... Interno desse personagem, quando o Bené fala que vai, que vai largar a vida do crime, né? Tanto que na festa do cara, o cara vai falar: Não, você não pode sair, mas essa piranha aí e tal. Que é, um, é um, um, uhum. uma relação, assim, muito, muito complexa, né, cara? Entre, entre eles, né? É quase um triângulo, né, é. cara? É. uma coisa assim. E né? ninguém garante que o Bené ia, ia ser um cara feliz, né? Fora daquele ambiente também, né? Tem que uhum. tudo isso também. Não, e, e é curioso
0: que quem mata ele é o cara que ele falou pro cara poupar. Exato, exato. O neguinho, né? Ele falou assim, não, você ah, ah, tá pegando pesado pro cara aí, não sei o que, aí chegou lá. Tem, o, o filme também tem várias coisas assim, né? Circulares, Sim. né? Que volta ali... Ah, uma frase boa do Busca Pé nessa aí nessa, meio que na sequência, né? E então o negócio virou o feioso do mal contra o bonitão do bem é.
3: <risos> Gosto dessa frase. Não, e a, a outra frase é assim, a... a, a... As falas desse filme, elas são fantásticas, né, os diálogos, porque tem uma hora que o, o na hora que o Cenoura salva o, o Mané Galinha no assalto, ele fala assim, é, exceção da regra, né, aí beleza. Na hora é. que o Mané mata o segurança, assim, no reflexo, o, a fala do busca pé e aí a exceção virou regra.
1: É, Nossa. é demais, cara.
3: É eu... muito simples, Putz. mas é muito eficiente, uhum. né, pra, pra, eficiente pra situação. E esse arco também, do, do, do menino que era filho do. Puta, cara, isso é, é uma sacada do cacete, né? É o ciclo da violência, Sim. o caminho da violência, assim, que não, não tem jeito. O cara entrou no crime por uma, assim, eu digo uma negalinha, entra no crime, porque teoricamente é uma boa causa. Porque você pensa, caralho, se eu morasse ali, eu ia fazer o quê? Você se coloca no lugar do cara. A não ser que você seja um psicopata, se é inevitável você assistir esse filme e não pensar nisso. Porque aqui é muito fácil. Na, na nossa realidade, a gente falar Ai, que absurdo. Entendeu?
0: Ah, não, né? Deixa. Falar, Aí né? o
3: cara vai lá. E o que, que acontece? Cara, não demora muito pra ele ser absorvido. Por coisas assim que ele não queria fazer Originalmente falando, não minha que ter é pessoal, minha que ter é pessoal Só que a partir do momento que você começa é. a apontar a arma Para outras pessoas, cara Em algum momento você vai ter que atirar
0: né? é. Não, e diz que na, na, na história real Cara, na verdade ele, ele teve essa virada de chave Porque teve um tiroteio Ele deu um tiro, assim, sem, foi sem querer Lógico, ele deu um tiro na, na cabeça De um bebê, caralho nossa. Aí ele meio que ficou perturbado daí que ele começou esse negócio de virar mais um bandido.
3: Uhum. É
0: foda, hein?
2: E tem outra coisa que é muito foda, que você falou, de ter narrativas circulares, assim, arcos que voltam nesse assim, filme, é que o, o Mané Galinha ele entra pra vida do crime por vingança e ele morre por vingança também, né, mano? É, é, é muito poético isso, né? Tipo, ele, é, é irônico, né? Ele, ele entrou por vingança, só que a vingança foi o que fez ele rodar, porque... O, o moleque que era filho do segurança que ele matou nessa, né, naquele assalto a banco é o cara que atira nas costas dele pra, pra matar ele no, no meio daquele tiroteio lá. Que ele Final, parou assim.
3: pra ajudar, né? Que ele parou pra ajudar, inclusive. Sim, <risos> o moleque já tava
2: baleado, ele para pra ajudar e é o moleque que mata ele. É, é doideira, né?
3: O, lembra, lembra a frase lá do, do Homem do Norte do Eggers? E quando você procura a vingança, você tem que cavar duas sepulturas, né? Sim.
2: É, é bem isso, isso aí. É bem isso.
3: Aí, basicamente, fica.
0: vocês vão querer falar mais alguma coisa? Porque eu vou falar do Buscapé, porque nesse meio terço final que ele vira o protagonista do filme mesmo. Sim. Né? Porque tem o um lance dele com... Ah, outra sacada foda, né? Porque ele, o, o Zé Pequeno tomou a câmera dele lá. Depois, lá na frente, ele entrega pro cara pro cara conseguir tirar a foto, que é essa foto que fez ele ficar famoso no jornal e meio que tirou ele do lugar de lá, uhum. né? da, da criminalidade. Ali. Isso é bem interessante também. É, eu acho,
3: e... A, e assim, eu acho que a grande sacada, cara, é que assim, ele é um filme... É, essa, esse é um outro negócio, né, que é uma, uma discussão velha no cinema nacional do, do filme Lazarento. Né? É o um filme que é favela, é desgraça e, e tudo mais. Cidade de Deus, ele tem a, a esperteza, já no seu texto, de fazer o seguinte... Cara, você vê inúmeras desgraças, não é um feel good movie de forma alguma, entendeu? Só que você terminar esse filme na desgraça, seria um tiro no pé fudido, cara. Porque você, você ia perder o público, ninguém ia lembrar desse filme, cara. Quando você coloca um live de esperança... Na, na, na figura do Buscar Pé, e é um live relativo, ninguém ficou rico, não descobriu, sabe, não achou não. um pote de ouro no fim do arco-íris, e a cidade de Deus continua uma bosta. Né? Mas você tem uma esperança, né? De assim, alguém conseguiu, né? Alguém foi fiel a, Aquilo que acreditava, né? A sua paixão, né? Deu um trampo de um jeito ou de outro. Foi ajudado pela sorte? Foi, né? Não, não dá pra negar. Sim. Mas seguiu firme, né? Seguiu firme. E aí, no final, ele tem até a recompensa dele, né? É uma jornada do herói, de um jeito ou de outro, cara. Só que ela tava, ela uhum. tava disfarçada durante todo o filme. Porque tinha tanto personagem bacana ali. E é justamente o transeunte, o cara nada a ver, que você não vê passando na rua, quando passa por você você nem percebeu. É o cara que faz a diferença. Né? É uma Sim. interpretação foda. Não, é porque os dois,
0: o, tipo assim, vamos dizer que o Buscapé é o principal. O Zé Pequeno é o antagonista, só que eles não têm. Eles não se relacionam, né? Um quase não sabe da existência do outro. Exato. Né? O quem sabe é o Buscapé. O Buscapé, aquela hora que o Buscapé vai procurar droga lá, ele vai num lugar, é o cara. Aí vai no outro. Nossa, que cara chato, né? <risos> é. lá.
2: Tem exatamente esses traços, inclusive.
0: E, e aí, cara, aí naquela sequência final que ele corre atrás lá da polícia, lá, que aí é meio. Não, esse cara virou o herói do filme, né? Que é aquela hora que ele tira a foto, lá, que também é muito foda, cara. Que também é uma escolha foda, né? Que se fosse numa outra situação, o cara ia desbancar a polícia. Mas ali não, cara. Ele pegou só aquela foto. Ele teve a oportunidade... É. De... Não, vou jogar fora isso aqui e vou colocar só essa.
2: Assim, é, o legal do filme também é esse realismo dele, né? Porque ele... Seria fantasioso eles bancar a polícia, sabe? A gente que é brasileiro nunca compararia esse discurso, tá ligado? Porque, assim, primeiro porque é Brasil, tá ligado? Mano, só que pensa que era pior nos anos 70. Porque nos anos 70 era a ditadura militar, velho. Você acha que, que, na verdade, quem ia rodar ia ser o busca pé, tá ligado? O que ia acontecer é que a polícia ia matar ele também. Era isso que ia acontecer. Só que ele mesmo tem essa sacada. Porque ele fala, né? Eu podia publicar essa foto aqui da polícia recebendo o arrego do, do Zé Pequeno... E correr o risco de me fuder, Ou eu posso só publicar a foto, entregar a foto do Zé Pequeno morto e ganhar uma grana e a capa do jornal, tá ligado? E o emprego, e ele né? Faz ele faz isso, ele faz escolha segura. E, mano, tanto na pele dele, é a escolha realista, velho. É a única escolha possível, é a única é. escolha que, que dá pra fazer sem você pôr o seu na reta, tá ligado?
0: É, que aí... Aí a, o, a caixa alta vai lá e executa lá o, o Zé Pequeno. E é legal porque não mostra, né? Aí que depois só mostra a foto do, do Buscar Pé. Sim. Tem mais alguma coisa aí, gente, que a gente esqueceu? Acho que a gente já tá chegando no fim, hein?
3: Eu acho que vale a, vale a pena, como eu falei do, do trailer nos Estados Unidos, né? Como é que o filme é vendido. Falar, né? Como é que os personagens se chamaram, né? Os Estados Unidos.
1: Ah, manda!
3: Manda! <risos> Oh, Mané Galinha, por conta da associação Que lá, por exemplo, podia ser Many Chicken, né? Mas Chicken lá tem a, a conotação de, de covardia Então não ia, uh -huh. não ia Ficar legal, né? E aí os caras colocaram Aí colocaram um que não tem nada a ver Knockout Ned Parece, parece nome de, de Personagem de Espaguete o, o Western, né, cara?
1: <risos> <risos> ah, o...
3: O Zé, Zé Pequeno é Lil Zé, né, até aí normal.
1: Beleza.
3: Uh, vamos ver os outros aqui que eu tô pegando aqui no... Tinha deixado separado no IMDB. Uh, Buscapé. Rocket. Busca Rocket. <risos> Rocket. Rocket. Volta, volta aqui no... Na lista.
2: Inusitado, inusitado. Traduzir Buscapé Pé pra Rocket. Eu <risos> não pensaria nisso jamais.
3: Ah, Cenoura uh, é Carrot mesmo. O Bené é Benny o Benny. Tadinho é Lil Dice cabeleira <risos> Cabeleiro é para né, pra fazer a, a ponte é. né, com o personagem lá do Scooby-Doo né? o seu Jorge é Mané Galinha, já falei é, o alicate é Clipper Barbantinho é Steve. Clipper uh, que mais? É. Ah, o Cabeção ficou Melon Head <risos> É, é bom também, é uma boa, é boa tradução. E o, o, agora, o, mais fiel, o mais fiel, que é o que, é o, o que não tem o que hum. mudar, é o filé com fritas, que ficou é Steak and Fries. Pô, genial, oh. genial.
2: <risos> Até porque eles também oh. comem filé com fritas, né, então faz sentido. Exato. Mano, mas o, esse final, o que o... O que o Daniel falou é muito real, né? Porque se os caras terminassem sem dar esse fio de esperança, assim, tipo, de que, pô, alguém aqui conseguiu sair com uma vida normal. Não é uma vida gloriosa, não é uma vida de grana, de fama, de riqueza, não. Mas, pô, o cara conseguiu o sonho dele, que era ser fotógrafo para um jornal, que é um sonho, pô, modesto, pá, mas o cara alcançou. Isso é uma coisa que dá uma, uma pitada, assim, de positividade para o filme que é, é saudável, tá ligado? Porque se ficasse só na desgraça. Eu concordo que o filme ia ter outra vibe, tá ligado? Ia outro. esse ser muito mais difícil de gerir, tá ligado? O filme não ia ser tão, tão popular quanto ele foi, né? Tipo, pô. E... Mano, eu tava pensando quando eu vi esse filme que eu, eu, eu cogito se ele é o melhor filme brasileiro, assim, que eu já assisti, tá ligado? Eu, eu acho que sim, porque eu tenho algum. Por exemplo, eu tenho algumas questões com Tropa de Elite, tá ligado? Eu, eu, a gente não tá aqui pra falar de Tropa de Elite, então nem vou falar quais são essas questões, mas sim, eu acho o Tropa de Elite um bom filme. Mas eu acho que ele tem alguns problemas de discurso, assim, tá ligado? Eu acho que o discurso do Tropa de Elite é um pouco problemático. Já esse filme aqui, eu, eu não acho que ele tem esses problemas, tá ligado? Claro, não que o é um filme perfeito, né? Não existe obra perfeita. Mas eu acho ele muito bom, tá ligado? Eu acho que ele, no que ele se propõe a fazer, ele é foda, tá ligado? Ele manda muito bem.
3: Ah, mas o Tropa de Elite, a partir do onde você coloca uma psicóloga falando que todo policial do Rio é, é problemático, e que se ela fosse afastar todo mundo... É, que, que tem problema mesmo Que precisa ser afastado, não ia ter polícia Meio que você já Entende né, que a intenção do cara Não é validar o discurso do, do Bop Ou do Capitão Nascimento, né É mais um retrato, um recorte isso, E por isso. um acaso você tem aquilo É que eu, eu acho que o problema tá mais no público Do que no filme Exatamente, né? exatamente, é. É. eu também acho Eu acho que o problema do discurso está mais em como as pessoas
2: interpretaram O filme do que nele mesmo Uhum
0: Ó, oh, eu, eu quero dizer, assim, que tá entre pelo menos o top 5 aí, viu? O top 10 aí, talvez. Top 10, pronto. Não... Tem muita coisa aí que eu não, eu não avaliei direito para falar, mas assim, com certeza tá no meu top 10 aí de filme brasileiro, viu? Não,
3: para mim também, um, um dos melhores que, que eu já vi nesta categoria de filme nacional, claro. A, a Sim, policial, com certeza, top 5. Acho five, que assim. a, a colocação, né, a gente nem acabou nem comentando que ele tá na lista, né, mil e um filmes é, para Ver Antes de Morrer, né, o, aquela compilação famosa, né? Ah, sim, e... segundo filme de língua não inglesa
0: mais visto no mundo,
3: sim. né? Sim, é, merece, cara, ele, é, conforme eu falei, hum. né, um, é um marco, mesmo que você não goste do filme, é, não dá para negar que ele, sabe, foi, foi longe e tem méritos indiscutíveis e para ver e rever, assim, né? para você ter sempre a mão e, e revisitar de, de quando em quando. Porque se, 20 anos depois, o filme continua, assim, muito atual, muito bem feito. Não tá datado no valor de produção, não tá datado na sua discussão, né? Infelizmente, também, a discussão permanece atual e... Que é uma das
0: frustrações do Paulo Lins, né? Ele achou que ia mudar muito o livro dele. É. E o filme, e né? nada, né?
3: Enfim. Para ver e rever. É
0: isso aí também. Eu acho assim que... O que ajudou muito também é a técnica do, do Fernando Meirelles, enfim... De toda a equipe ali, que, que o Fernando parece que é um cara que ouve muito bem os outros, sabe? Isso aí eu acho legal de um diretor que tá aberto, né? A ideia dos outros. É, se você não for um gênio como Kubrick, você tem que ser assim mesmo, cara. para você ser um cara competente. E o Fernando Meirelles, que nem o Daniel falou... Outro filme dele, que é um filmaço, que é o Jardineiro Fiel. É um outro filmaço também, então não é um cara que fez um filme, né? Porque tem muito disso, né? Diretor de um filme só, né? Tudo bem, eu acho, assim, que o Cidade de Deus tá num patamar um pouco maior, assim, mas é... E um filme com a... autêntico, né? É um filme autêntico. Apesar de ter uma linguagem, que aí, que o Daniel falou, que tem pessoas que criticam que é meio videoclipe, cara. Mas, assim, a autenticidade dele, cara, em questão de atuação do que você tá vendo em tela... É perfeito, assim, nesse, nesse é, tom. Eu
3: queria né? ver o que, que a galera que reclamou dessa, dessa linguagem. Ah, filme de publicitário, linguagem de videoclipe e tal. Eu queria ver o que, que essa galera achou de dois coelhos do Afonso Poiara. É, pois é, né?
0: <risos> pois é, né? Então, né? Aquilo é Guy Ritchie, hein? Vó, Poxa. É,
3: ali o cara botou, nossa, foi feliz. Até o Guy
0: Ritchie fala, o Guy Ritchie falou assim, nossa, mas eu exagerei dessa, ah, não, não fui eu, né? <risos>
3: Mas eu gosto também, as coisas eu também gosto É legal, é legal sim.
0: É. Evandro, quer falar mais alguma coisa do, do filme?
2: Mano, é, é só falar que Como o, o Daniel já Já enfatizou, né É sempre bom rever Então assim, quem viu há muitos anos e for rever Vale a pena, porque é, pô, Filmaço, sabe é, Como eu disse, talvez seja o melhor filme brasileiro que eu já vi assim, Eu não parei pra refletir tão profundamente nisso Mas eu acredito que sim e, mano, é, é bom pra caramba, sabe, atuação, ambientação, narrativa, é tudo muito bom, sabe? É muito bem feito.
0: Exato, então, é, eu vou agradecer aos, aos convidados aí, eu vou agradecer ao Evandro, Evandro, valeu novamente essa dobradinha aí, né, Evil Dead, agora Cidade de Deus, o Evandro trabalhando bastante aí no final do, <risos> da temporada aí, então, Pô, eu... valeu Evandro, novamente.
2: Eu que agradeço o convite e tamo aí, mano.
0: Sempre tamo aí. Daniel, vindo do Formiga Elétrica, valeu, meu amigo, aí, pela essas grandes contribuições aí. Daniel, que vai voltar aí. Você vai voltar, né, Daniel? Ó, ó, ó o parênteses aqui no finalzinho. Você vai querer fazer o Melhores do Ano,
3: final <risos> do Opa, ano? Não, só me chamar que, cara, eu tô, tô, tô topando tudo, cara. Tem deixou a porta aberta, eu tô chegando ali de penetra e tô falando, sabe que. Sabe que eu... Você já participou do Formiga que Você sabe como é que eu gosto de falar e tal E ali no, sabe É só, só falar que, que eu colo E sobre Cidade de Deus Vamos é, Saudar o cinema nacional Quando ele merece, é que ele merece muito Aqui não tem mimimi com, com, com cinematografias de nenhum lugar do mundo Basta ser bom né É por isso que eu gosto aqui do, do, de falar com o Damiani Porque ele tá sempre aberto para falar De tudo Desde que seja bom Exatamente, às vezes umas coisas ruins, mas,
0: mas a gente gosta de falar coisa boa demais.
2: Né? Mas você sabe que, a, que aí é culpa do Leandro, né? O Leandro é que normalmente traz filme ruim para pauta. <risos> aí, Leandro, a provocação
0: aí no é, final. É, eu tô pedindo faz Ô... tempo
3: aqui uma pauta sobre o Steven Seagal, tá? Então já vai acontecer o um dia. <risos>
0: e é isso aí, gente. Valeu. Próximo episódio, então. Outro clássico da ação. E o Daniel vai concordar comigo: o melhor filme de ação do século XXI. Ele já sabe qual que é. Pelo menos dois melhores filmes de ação do século XXI. Próximo episódio aí: Operação Invasão. Então, valeu, gente. Mais Cinema Aventura. Um abraço.
1: Aí, ah, esqueci de dizer: ninguém mais me chama de Buscapé. Agora eu sou o Wilson Rodrigues fotógrafo.